0: īstenības izteiksme – 15 minūtēs.
1: Brīvības ielā braucot prom no Rīgas centra, netālu no VEP tilta atrodas birojas nebanku aizdevējuma ar nosaukumu Latvijas hipotēka. Šajā vasarā es uzklausīju vairāku izmisušu cilvēku stāstus par viņu neveiksmīgo pieredzi ar šo firmu. Daļa klientu palikuši bez īpašuma vai ir jāattapušies ar neizsprotam lielu parādu. Kā uz interviju ar Latvijas hipotēku īpašniekiem – Man ieveda askētiski iekārtotā telpā, un pēc brīža ieradās firmas līdzībašnieks Nikita Gončers kopā ar juristu. Pirmais, ko viņš lika izdarīt – izslēgt diktafonu. Es tev uzlikšu. Diktafonu. Saprotu, filmieties jūs negribējāt? Jā,
2: bet mēs arī audio negribējām, nedarām tikai
1: šo. Kā tad mēs varam ierakstīt? Man jūs pierakstīt?
0: Mēs varam atstīt arī visus tos materiālis, kas jums intereses piefiksēt.
1: Nē, nu. Nē es varu arī pierakstīt, bet tas ir divreiz lēnā.
2: Nu Labi, labi, lēnāk, jā. Saprotēt, mēs ar jums izņēmu vispār kārtīt tikamies.
1: Mani sauc Liene Barises un es iztāstīšu par ReBaltika jaunāko pētījumu par firmas Latvijas hipotēka biznesa praksi. Tur kopā ar mani ir kolēģi Inga Skrinģa. Viņa kopā sākām izpētīt par nebanku aizdevēju Latvijas hipotēka šīs vasaras sākumā. Atceries, kā vispār līdz viņiem nonācām? N jā,
0: kā jau tas bieži notiek, pie šīs tēmas mēs nonācām no pavisam citas puses. Jūnijas sākumā Maskavā uz izdomātu apsūdzību pamatu aizturēja neatkarīgā Krievijas médusa žurnālista Ivana Golanovs. Viņa aizstāvībai mēs, Rebalti, toreiz publicējām viņa pēdējo lielāko pētījumu par tā melnajiem kreditoriem Krievijā. Tie bija veikalu darboņi, kas ar maldiem izsmēķa cilvēkiem dzīvokļus. Cilvēki domāja, ka ieķīlās savus dzīvokļus, lai saņemtu kredītu, bet patiesībā pašiem neapzinoties, viņi savus dzīvokļus šiem kreditoriem pārdeva. Un pēdas no šīm firmām veda uz Latviju. Tādēļ mēs gribējām saprast, vai līdzīgas
1: schēmas notiek arī pie mums. Un meklējot informāciju, ar vien biežāk uztvērdēja Latvijas hipotekas vārds. Atklājām, ka daudzi bija iekartojuši uz viņu solījumu iedot kredītu, kas nemaz nebija kredīts. Schēma bija šāda. Cilvēki Latvijas hipotēkai pārdeva savu īpašumu par mazām summām un pretī saņēma kredītu. Firma solīja, kad kredīts būs izmaksāts, tā īpašuma pārakstīs iepārdos ja atpakaļ. Kam ar kredītu nomaksā, cilvēki, lai varētu palikt dzīvot savos dzīvokļos un mājās, Latvijas hipoteikai maksā īri. Viena no galvenajām problēmām šajā schēmā bija tā, ka parāda atdošanas termiņš bija ļoti īs – trīs mēneši. Ja to laikā nauda neuzrodas vai maksājumu grafiku nepagārina, tad risks pazaudēt īpašam ir ļoti
0: liels. Jā, kamēr tu šo biji atļinājumā? Es veselu nedēļu apzinīju Latvijas hipotekas klientus. Vairams no viņiem, kā jau negribēja runāt par savu vārdu, jo cilvēkiem ir vienkārši kauns. Un viņu vidū bija arī kādi pašvaldības deputāti, tā kā tie nav tikai lēcīgi cilvēki bez izglītības vai izpratnes, kā uzreiz varētu domāt. Un situācijas bija ļoti līdzīgas. Parasti klienti bija cilvēki, kam steidzīgi vajadzīga nauda, un lielākā daļa no viņiem jau bija ātro kredītu parādi. Kāds tikai tādēļ vien pie Latvijas hipotekas, lai nomaksātu ātrā kredītu parādus. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem neapzinājās, ka parakstot līgumu par kredītu saņemšanu, viņi savu īpašumu pārdod. Līguma parakstīšanas reizē viņiem ātri nolika priekšā dažādas papīras, bija laipna apkalpošana un tikai vēlāk
1: ja mājās daļas saprat, ko ir patiesībā izdarījuši. Jā, starp citu arī man, lai gan darba dēļ daudz nācies lasīt dažādus dokumentus Latvijas hipoteikas līgumu, ko mums parādīja daži viņa klienti, bija jālas vairākas reizes, lai saprastu būtību. Mm, tieši tā. Un
0: uh, Ivecas Vienbergas un viņas mammas gadījums ir klasisks piemērs. Kad es pirmo reizi ierados satikties ar māmu, pensionāri, viņas vienistabas jugus dzīvoklī, uh, viņa vilkārā dokumentus vienu pēc otra, bet tā arī nevarēja man paskaidrot, ko tad tie īsti
1: nozīmē. Bet sāksim ar Ivets stāstu. Iveta Wienbergi ir viena no arī Baltika pētījuma galvenajām varonēm. Ivetei ir cukura diabēts. Smaga diagnoze, kas beidzās ar ļaunāko – kājas amputāciju. Pirms tam ģimene cīnījās līdz pēdējiem, lai kājas saglābt. Nauda aizņēmās kādā atro kredīta kompānijā. Ivetei māte ieķīlē gan vienestaps dzīvokli Rīgā, gan māja dārziņos ropežu novadā, bet parāda nespēja atdot. Tas auga līdz ar procentiem un kavēm naudu tuvojās 20 000 eiro. Kā trieciens pienāca paziņojums par abu abīpšam izsoli. Tas bija pirms četriem gadiem. Tiesu izpildītāja izdevuma parādu palielināja jau virs 20 tūkstošiem. Domāt vairs nebija laika, un tad uzradās Latvijas hipotēka, kas soli izglāb no izsolas. Viņa mūs
2: atrada, kad jau bija izsola, uh -huh. tad bija mums paskastītēji, tā ka viņu var palīdzēt. un, 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 un tā, tad Mēs atzvanījāmies ar viņiem. Un sākumā jau bija viss tā kā prasīt, ko mēs gribam atstāt dzīvot vai māju. Nu, izlēmām māju. Atceries, Inga, kā mēs
1: brīnījāmies, kā viņš tā uzradās īstajā vietā un īstajā laikā. Hmm, jā, un viņi
0: atbildēja, ka sekojot līdz nekstamo īpašumu izsoju sludinājumiem, jo tajos ir gan īpašnieku vārds, gan arī adrese. Un šos cilvēkus arī ir viegli apstrādāt, jo, lai glābtu savu īpašumu, viņi ir gatavi
1: neapdomīgiem soļiem. Un arī viegli notic solījumiem. Arī bet, un viņas mamma pensionāra noticēja, bija jāizdara tikai viena lieta par lētu naudu. Ne tikai zem tirgus vērtības, bet pat zem izsoles sākuma cenas jāpārdod gan dzīvoklis, gan māja Latvijas hipotēkai. Firma solīja, ka tad izsoli apturēšot, māja pārdošot tālāk no iegūtās naudas atdos sieviešu parādu, bet dzīvokli varēs atgūt sev. Bet līdz tam par dzīvošanu dzīvoklī, kurš pagaidām būs uz Latvijas hipotēkas, vārdi j Ir maksājumi bija 150 eiro mēnesī, pusi no īvētas mātes pensijas.
2: Un tad viņi novērtēja, ka to 40 un kaut kur pārdos to māju, un, un dzīvokli tā kā paliksies, un, un, un naudiņi vēl paliks pārdu. To, Tiesa izpildītājs viss, tā kā saka, samuksās, atmuksās. Taču viss izvērtās
1: citādi. Nevien pāri, it kā nekas nepalika, bet Latvijas hipoteika pateica, ka vēl ir parāds, kas jādod. Kāpēc parāds un par cik pārdot māja saprasta nevarēja?
2: Kā prasīt, par cik viņi pārdēva, neviens neko Mēs nezinājām, par cik es pārdotu tā Tikai zinājām, ka mums ir parāds un jāmaksā tagad 5 tūkstoši uz tiem gadiem.
1: Bet arī 5 nebija viss. Kopā ar jau samaksāto īres, maksu un komisijas maksām par līgumu grozīšanu kopējā summa, kas jāsamaksā ar 7 tūkstošiem. Maksājumi beigsies nākamā gada pavasarī. Īveta un viņas māma turpina maksāt, lai nezaudātu dzīvokli, bet joprojām nesaprot, kāpēc. Arī Latvijas jūp atbildot uz rebaltu jautājumiem, uzreiz nevarēja paskaidrot. Līdz kārtējā e-pastā rakstīja, ka parāds veidojies no komisijas maksas, kas saskaņot mutiski. Neviena viena no abām sievietēm šādu mutisku vienošanos neatceras. Paga, tad
0: sanāk, ka Īveta un viņas māma turpina maksāt kredītu, kuram nav pat dokumentāla pierādījuma. Tieši tā. Inu, tu arī ar kādu citu cietušo, kurai Latvijas hipotēka
1: atņēma īpašumu. Jā, runāja ar sievieti, kuras dēls bija gais pēc aizņēmumu un beigās zaudēja 19 hektārus lauku īpašumu ar zemi, māju un mežu. Arī viņiem nemetīgi bija jāiet parakstīt līgam grozījumi. Sākumā gāja tikai dēls, beigās iesaistījusies arī mamma un... Lūkā viņa atceras vienu no līgumu grozīšanas reizēm Latvijas hipateikas birojā.
2: Es saku, bet ne jau patas jurists es saptam konsultantam, Jānis bija vārda gāršiem matiem, tāds jauns pa visam uh -huh. Es nekā tur nesaprotu. Un es teicu, man lai ir tā lasīšana, viņš diezgan sīk bija, ar to pašu lupu lasu, tos papīrus. Viņš skatās, skatās, un tagad viņš paņem pilnīgi šitā tev man mani raušā no rokām, un man nemaz neļauj izlasīt.
1: Sievietas dāls Latvijas hipotēka esot atradz internetā domājot, ka aizņemsies pret ķīlu un jau konsultācijā teikts, ka sliktas kredīt vēstures dēļ aizdevumu nevarot iedot, taču varot to noformēt kā pirkuma un atpakaļ pirkuma līgumu. Īpašums jāizpērk pēc trim mēnešiem, bet lai neuztraucoties varēšot grafiku pagarināt. Latvijas hipotēka striks bija tāds, ka vienā reizē parakstot kārtējos grozījumos tur vairs neparādījās maksājumu pagarināšanas iespēja. Un jau nākamajā dienā bija paziņojums, ka izpirkuma tiesības zaudētas. Summa, kuru vīrietis bija parādā, bija krietni zemāk par īpašu vērtību, tāpēc ģimene tagad tiesā mēģina piedzīt zaudējums. Tiesā Latvijas hipoteika uztaika, ka klients apzinājies, ko dara, jo to, ka noteikumus saprot, pat uzrakstīs rokrakstā. Jā, bet arī šis vēl nav pēdējais
0: bēdīgais pieredzes stāsts.
1: Vija mēngote savu trīstistabu dzīvokli Rīgā Latvijas kipatēkai nezaudēja tikai pateicoties zinošākiem radiem. Viņai ir 75 gadi un viņi joprojām strādā savā medmās profesijā kādā bērnu darzā, un tur es ar viņu arī satikos. Viņi noformēsim tā kā aizņēmumu un visu un to viņu var man ka jūs varēsiet atmaksāt. Vijai vajadzējas naudu, lai atdot parādu, ko ģimene beizņā
0: mumsies no kādas privātpersonas. Un ēpastākā reiz bija parādījusies Latvijas hipotēks reklāma. Viņa aizgāja uz biroju, tur sagaidīja uz laipnu un pēc sarunas vijas savu trīsreiz vērtīgāko dzīvokli ieķīlāja par 19 tūkstošiem eiro. Vismaz tā viņa domāja līdz brīdīm, kad līgums ieraudzīja mazmeita juriste.
1: Mēs mazmeitas ir bet, bet, tu neredzi, ka tas ir pirkuma līgums. Tu to esi pārdevusi viņiem, to dzīvokli. Nu, tad es sāku saprast tikai, ko es esmu izdarījis, ka nevienkārši šitā tie ar viltus un tam līdzīgi un tam vis. Ar un grūtībām, tad, bet es... viņai izdevās atgūt savu dzīvokli, jo radi sametās, lai dzīvokli varētu nopirkt atpakaļ, bet arī tas tik vienkārši nebija. Lai arī līgamos bija paredzēta, iespēja izpirkt Latvijas hipotēka vilcinājusies. Sākumā apgalvoja, ka atpakaļ pirkuma tiesības zaudēts, jo pāris mēnešus viņai bijis komunālo maksēm parāds. Iesa esti arī patērētāties ībais aizsardzības centru un pagai pusotras gads, kamēr vīja dzīvokli beidzot izspirk. Es pat tagad mierīgi nevar runāt, es tik daudz zaudējīti, daudz veselības un asars. Man pat, nu, man virs ļoti smagi slims un tā. Pat mierīgi nevar. Tā, nu, un tā tas viss sākās, viss to tev, un tad man patērētātai tiesību. Izklasās ļoti
0: emocionāli, vai tev nebī grūti viņus visus usklātot. Atceros, ka pēc vienas no sarunām ar
1: Ievetu, man tev Vajag nedaudz pastaigāties, lai nomierinātos. Jā, šādi stāsts vienmēr ir emocionāli smagi, sevišķi redz, ka nevar palīdzēt. Ievatē un viņas mammai nav zināšana un naudas, lai algotu advokātu. Vijai vismaz palīdzēja rādi un pēc atzina, ka ir tiesības tiesāties ar Latvijas hipoteiku. Šajā iestādē, kas uzrauga nebanku kreditētājs, pēdējos gados visvairāk sūdzību saņemts tieši par Latvijas hipoteiku. Stāst ap tāds vadītājai Baiba Vītoliņa. Es teiktu, tīri juridiski manā skatījumā, jebkurš no tiem cilvēkiem būtu tiesīgs vērsties tiesā un apšaubīt darījumu spēkā asamību kā tādu, jo būtībā, ja tas tiešām atšķirās, tas veids no tā, ko jūs gribējāt slēgt un jums to informāciju nedeva un pietiekami neinformēja, tad būtībā tas ir nu, saskaņā ar civilu likumu, šāds līgums nebūtu spēkā jautājums, ko ties pieņemt kā pierādījumu, protams. Tiesa arī patērētāja tiesību aizsardzības centrs pats varēja lemt par sodu, taču neraugoties uz daudzajām sūdzībām vairāk gadu garumā, tam pievērsušies tikai tagad. Tikmēr policijā par līdzīgām sūdzībām vispār klusē, lai arī mēs zinām, ka tādas par Latvijas hipoteikas saņēmus arī policija, turklāt dažādās Latvijas vietās. Ingā atceries, kā mēs mēģinājām no viņiem iegūt informāciju? Hmm, labāk, pat nepiemīnu. Tik birokrātisku
0: atrakstīšanos es sen nebija piedzīvojusi. Es gribēju vienkārši uzzināt, cik sūdzību policija par Latvijas hipotēku ir saņēmus, un vai ir kāds uzsāc kriminālu procesu. Valsts policija man sūtīja uz iešļietu ministrijas informācijas centru, bet tas atpakaļ pie policijas. Beigās pateic, ka šādu informāciju nevarot izsniegt, jo tas varot aizskart juridiskas personas šajā
1: gadījumā Latvijas hipotēkas cieņu. Vai ne? Apkopojot visu informāciju, mums gan izskatās, ka valsts policīti šīm sūdzībām piegājas formāli. Tā vietā, lai apvienotu un uzsāktu vienu lietu, izskatīja katru gadījumu atsevišķu un izlēm neko tālāk nedarīt.
0: Jā, izskatās, ka vismaz sākotnēji formāli šīm lietām piegāja arī tiesā, jo ir bijušas vairākas tiesvedības, un katrā šīs gadījums ir izskatīts atsevišķi. Rezultāts par labu
1: Latvijas hipotēku ir abas puses ir vienojušās par izlīgumu. Starp citu, tomēr augusta beigās augustākās tiesas senāca vienu no lietām, kur Latvijas hipotēka sākotnēji bija vinnējusi atdevotreizējai caurlokošanai. Un viens no iemesliem kā reiz bija iepriekšēju instaņš atteikšanās uzklausīta citu cietušos. Liena, bet kā šī pētīna laikā rēģēja paši Latvijas hipotēka īpašnieki
0: – Nikita Gončārs un Edgars Tālums? A, ir jauni vīrieši, kur uzskata, ka patiesībā nodarbojas
1: ar sociālo labdarību. Man šķiet, ka tu vienreiz šādu iedzienu minēja redakcijā. Jā, to man teica Nikita Gončars, ka visu sakārtojuši, lai viss ir sociāli atbildīgi. Un šobrīd esot pārtraukuši šo pakalpojumu sniegt un nevis daudzo sūdzību dēļ, bet gan apnicis citēju pildīt sociālo funkciju, kuru neviens nenovērtē, citādi beigas. Bet vairāk drosmi stikties ar mani klātienē uz ierakstītu sarunu nevienam no viņiem Ja arī jūs interesē sīkākas detaļas par Latvijas hipotēku, lasiet mūsu pētījumu, LSMLV un Rebaltika LV. Vai arī rakstiet mums
0: sociālajos tīklos, vai arī zīmē e postā, referenciā, atrebaltika.com, at ja zināt līdzīgas pieredzi stāstus, uzredzēšanos.
2: Īstenības izteiksme 15 minūtēs.